0: 新ホールディングス代表取締役中村がお届けするものづくりの未来いラジオ、えー、今日も張り切って収録していこうと思いますのでお付き合いのほどよろしくお願いしますえー、っとですね今日はあのー、またまた最近あったことシリーズということで、あのー、1月30日だから昨日だね昨日だね昨日を、えー、3社の、えー、ホールディングスの取締役プラス3社の、えー、幹部社員さんえー、を対象に、えー、ですね決算書の見方セミナーっていうのをグループの中でやりました。で講師はあの我々の顧問税理士先生である鳥締光雄先生にあの直接やっていただいて、えー、行ったんですけれども非常にありがたいことであの一応ね先生は我々とのお付き合いっていうところで無償でやってくださったんですよで。<笑>あのー、これすごいことであの鳥海先生一応ねまだあのそ、ー、らく無償無償でやってくれてると思うんだけど、まあ後から資料代ぐらいは請求くんのかもしれないけど先生のことだからおそらく無償でやってくださると思うんですけど一なんか申し訳なかったんであのー、トゲ抜き地蔵の、えー、どら焼きを買って先生のところにお礼に行きましたなのと<笑>、うん、ぐらいあのー。先生が無償でやってももともとなんです、ね、で元々鳥飼先生はあの若い若い頃税理士事務所で働かれててでそこでこう、まあ、自分のキャリアを広げたいというところで大原簿記ってあの、まあ、有名な簿記を取得するための専門学校があるんですけど、えー、そこで、えー、講義を先生側として学生だったり社会人だったりに、えー抗議をしていた経歴があるんですね。で、えー、その延長線上で、あのまあ独立された後に、えー、先生あの取材先生はあの大原で教えてたんでしょう。だったらうちの行員教えてあげてよっていうふうに言われて、えー、慶応銀行のあの当時の若手新入社員を対象に簿記、えー、の簿記に関するだったり銀行員としてのえー、心構えだったり、こう、仕事の仕方に関するせ講義を若手の行員さんにし,していたんですよね。それはずっと前から。もう30、30年ぐらい前からになるのかな。で、我々、こう、深ホールディングスが、慶応銀行さんとここまで仲良くさせていただいてるっていうのは、実は、えー、そのご縁っていうのが、多かれ少なかれあって。要は当時、えー新卒だと22歳ですよね。で、まあ、30年前っていうと、まあ、そういう方たちが、ま、最五55歳ぐらいになってるわけですよ。で、鳥海先生の当時の30年前の教え子の方たちが、今、支店長だったり、えー、本店の役員だったりっていうふうになってるんですよね。で、まあ、鳥海先生がちゃんと見てくれてる、見ている新鋭工業、新鋭ホールディングスであれば、ええー、おかしなことはないだろうっていうことで、もうそもそもの銀行さんとのこう取引におけるそもそものハードルがめちゃくちゃ下がったんですよね、当時。鳥海先生のおかげで。で、実際、京葉銀行さんをね、紹介してくれたのも鳥海先生だった気がするな違うあ、千葉銀か、それは。うん、千葉銀行さんも鳥海先生が紹介してくださったんだよなで、すごいあのー、新栄工業から、えー、新栄ホールディングスに至るまで、あの、鳥海先生、私にとって鳥海先生っていうのは非常にこう、授業の節目節目でね、あの、いろいろ学ばせてももらったし、すごいあの応援もしてくださったんですよね。うん。で、本当に頭が上がらない、すごいありがたい先生で、で、私もなんでこんな、あの、まあ、そこまで強くないとは、強くないかもしれないけど、まあ、数字に興味が持てるようになったか、会社の業績、会社の数字に興味が持てるようになったかって言ったら、まあ、分かんなかった時に、鳥海先生に教えてもらったり、あとはね、もう僕が社長になる前からのお付き合いなので、先生とは、あの、当時はまだ工場長とか、そういうちょっと生意気な、ね、親父が社長で、おふくろが専務で、僕は一公平工場長で、って言った中で、結構厳しくね、あの、教えてくださったんですよ。あの、役員会、まあ、ちょっと人数は少なかったですけど、役員会で、あの、業績の確認するときに、先生はよく異常値、異常値って言うんですよね。あの、ボコンって一箇所だけドンってこう出てると、これなんか通常の想定の範囲内から出てる数値が出てるんだけど、これはどういった原因が考えられますかっていうことを、あの、結構、つどつど問われるんですよ。で、それに対して、まあ、工場長である僕が答えてたので、答えれないとこう、会議が止まっちゃうわけです。だから、結構毎回ね、それをね、しっかりね、答えられるように、事前にその、決算書で、試算表って言うんですけどね、月次のやつは。試算表の、えー、損益計算書対策対象表に関しては、あのー、事前にこう、全部端から端まで見て、その異常値が出てないか、出てるところだったら原因は何なのかっていうのを、を事前に把握してから役員会に臨むようにしたりとかっていうふうに、自然とこう、ま、先生がそういうふうに仕向けてくださったのかもしれないね、当時ね。そういうふうにしてくださったので、あの、すごい数字に前向きにならざるを得なかった。だけどね、分かってみたらすごく楽しいんですよね。だって、自分たちの頑張りが数字って正直だから、自分たちがここをこうしたいっていうふうに思えば、成果が出ればそうなるし、自分たちがそこを怠ければ、あの、そこはそういうふうに怠けた数字になるしっていうのが、すごく出るから、僕はやっぱ会社の業績を考える上ですごく数字に,に結果を出すっていうのが楽しくてしょうがなかったですよね。まあそれは今もそうなんですけど、やっぱあの会社経営する側としては数字に成果を出してなんぼなんでね。で、そういう取り先生に、えー、先生、講師役をやっていただいて、あのー、あとあとね、若いメンバーはま、ま、いないかもしれないけど、鳥海先生に僕たちは直接教えてもらったっていう、すご後から言えるすごくいい経験をできたと思いますよ、本当に。で、先生をし講師をしてもらったんですけどで、僕はね、そこは参加しないで、あの、部下に全部任したんですけど、まあ、後から聞いたら、まあ、おそらく全体的に理解できたのは、えー、2割ぐらいだと。まあ 20% の人が、2割の人が理解できたんじゃなくて、全体的な理解度が2割ぐらいだと。まあね、そんなもんです、はじめは。うん。ね、だけどやっぱそこから、数字ってね、やっぱね、自分で興味を持って、さっき言ったみたいに僕も事前に端っこから端っこまで見て、事前にこう予習してから役員会に臨むようになったって言ったじゃないですか。やっぱね、自分から興味を持って、自分から数字を知りに行かないと、やっぱり覚えないんですよ。決算書の中身って。教えてもらったらできるようになるようなもんではない。覚えようとか、それが理解できるようっていうふうに努力をしないと。自分から動かないとね、数字が、数字は分かるようにならないです。で、面白いもんで、それを繰り返していくと、あのー、数字から語りかけてくるんですよね。あのー、さっき言ったように異常値っていうふうに、先生はすぐ異常値、異常値って言うんですけど、あのー、その異常値が出てるのが、あの、全体を見るとね、そこだけポコンって浮き上がって見えてくるようになるの。だから、あ、なんでこれって言って。だアポロ工業で棚卸しやった時も、あの、まあ、現場は、当時の管理部だったり現場は、あの、まあ、シンプルに棚卸しをして、そこで上がってきた数字を、えー、入力して僕の方に報告するんだけど、僕にはもうそこに重置があるように見えてすぐ、いや、これおかしいですよ。こ棚卸しできてますって。で、棚卸しってもう一回一から見直してくださいって言ったら、やっぱ後から二三個漏れてたり、え、評価の仕方が間違ってたりっていうのが、初めの頃何回もありましたね。うん。で、そこをいちいち突っついて、いや、これもおかしい、これもおかしいって言って、半年、下手したら1年近くかけて、やっぱある程度信頼できる数字に、最近はもう、あのー、そういう目ではあんまり見なくても大丈夫なぐらいの精度は出てるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、けどたまに今でも見て、あのー、日地決算だとか、そういうところで、あのー、ここちょっとおかしいんじゃないっていうようなこと、未だにまあありますからね。っていうふうに、本当に努力すれば、あのそういう意味でも数字って正直でちゃんと返してくれるんですよね。だできれば、経営幹部の方は、そういうふうに異常値が浮き上がってくるように、あの、浮き上がってくるまでやっぱり数字に向き合った方が本当はいいです、うん。で、やっぱね、数字に苦手意識だとか、その、そもそもこう、自分でこう遠ざけちゃって拒絶しちゃってる人もいるん。これはね、日本人、日本人は特にその傾向が強いね。これはもう学校教育のせいだと僕思います。皆さんのせいというより学校教育のせい。生きた数字の学び方をしてないですね。うんで、アメリカとかって、あの、もしあれだったら携帯とかで調べてもらいたいんですけど、あのね、レモネードスタンドっていう取り組みがあって、あの、まあ、その取り組み自体にもま、賛否両論あるんだけれども、あのそういう取り組みがあるんですよ、アメリカって。で、子供たちがあ、小学校入るかは、小学校低学年ぐらいかな、の子たちが、自分たちでレモネードを作って、えー、自分たちでそのネギメをして、親がそれを買うっていうようなあ、まあ、ほんと資本主義の国らしい、日本も資本主義ですよ。ね。あの、資本主義の国らしい、あの、まあ、アメリカって資本主義通り越し、マネーゲームの国だけどね。まあ、マネーゲームの国らしいお金に対する上層教育だと思います、うん。で、そこでやっぱりどう、値決めをするってことは、自分たちが作ったレモネードなんてのは、ほぼほぼ原価ゼロなわけですよ、うん。で、だってまあ多分、お父さんとかお母さんが買ってきたレモネードを家の冷蔵庫からくすんで、それをコップに入れて置くだけだからね。じゃあそれに対していくらの値決めをしたら大人は買ってくれるかなとか、じゃあ隣の子供たちのテーブルはこれぐらいの値段でやってるからじゃあ私たちはこれぐらいの値段で出そうとか、じゃあそこにレモンスライスを入れてちょこっと付加価値を上げて高く売ってみようかとか、そういうことを遊びながら、あの、学んでいくんですよね。うん。で、この前なんか YouTube でも見たな、あの、パックンマックンってあの芸人さんいるじゃないですか。で、そのパックンの、あの、子供、パックンはもう子供にな、子供に対して、あの、投資っていうものに関しても、分かりやすい範囲で、小学生の頃からお金のことだったり、投資っていうことに対してやっぱ教えていくみたいですね。うんうん、で、楽しみながら教えるってことが大事なんだけど、うん、で、やっぱアメリカはもう子供のうちからそういうふうに、あのね、さっき言ったように、あの、資本主義、アメリカはマネーゲームの側面もあるぐらいなので、やっぱり相手にいかに付加価値を感じてもらって、より高く買ってもらうかって競争社会なわけですよね。そういう、そういうのを、まあ、子供のうちから触れ合ってる国がアメリカだとしたら、皆さん今までの自分の学生経験を思,思い返してみて、そういうふうに生きたお金の使い方を、えー、実体験で学べるのっていつ、いつ,いつですか一番初めの体験。多分ね、高校の文化祭で焼きそば焼くとかそういう感じだと思うんですよ。で、今はね、さすがになんか小学校、中学校かな中学校で日本の学校教育で投資とか勉強するようになったみたいですね。高校かな中学校かなやっとなんか政府もそういうことの重要性みたいなのを感じ始めて、まずは投資ですけども、えー、そういうことを学生に教えるように日本もなってきてるんですけれども、えー、我々の世代っていうのは全くそういう教育を受けてないわけです。代わりにどういうことを教わってるかっていうと、えー、お金について語ることは癒しいだとか、えー、この前も言ったけど、金を負うな仕事を得だとか、えー、仕お金は後からついてくるだとか、そういうふうにこう、どっちかって言えば、一生懸命働くことが美徳で、その結果としてお金はいついてくるから、それに対してあんまりガツガツするのは良くないっていう価値観の方が、僕は日本人って刷り込まれてると思うんです。でこれって、えー、さっきも言ったように資本主義っていうのは競争社会なので、非常にマイナスなアドバンテージですね。うん。で、僕がこう、会社をやってても、あの、お金のことになるとや、いきなりこう、消極的になってしまったり、現実感が湧かなかったり、思考が停止してしまう従業員さんばっかりです。というか、そういう人しかほとんど見てない。だけどあくまで我々がやっている事業活動というのは経済活動なんで、そこに最終的に自分たちの経済価値をいかに高めていくか、えー、お客さんに対する価値をいかに高めていくかっていうところを理解しないと、えー、これ前にも言いましたね、えー。会社人になることができても社会人にはなれないんですよ、実は。で社会人になる、社会人っていうのは、えー、社会の中で、えー、そういうふうに、あの、価格競争性を、コスト競争力を持って、え、価格競争の中で、え、お客様に選んでいただいて、しかも利益を残すっていう、どうですかこれ、これ、今僕が言った話って当たり前でしょすごく当たり前でしょで、そういうことをやっぱりやってって生き残っていくっていうのが、他者より利益を出していく。で、利益を出して企業を永続的発展をさせていくっていうのが、企業活動だから、本来そこから絶対的に逃げちゃダメなんです。うん。だけどやっぱりそこに正面から向き合えてる従業員さんっていうのは、まあほとんど僕は見たことない。うん。なので本当若い時から、あのまあ取締役の山内とも、まあそういうことをちらちら話す時もあるんですけど、えー、若い社員さんのうちから、まあそういうことを教育していくっていうことが、え、まあ今後大事になっていくのかなという学校教育が本当に日本はダメなのでね、申し訳ないけど、そういうことをえしていくような時もいずれ来るのかなとかっていうようなお話をしてますま。それに先んじて、幹部社員の方には、受けてもらったって感じですね。で、今、新栄工業で取り組んでるのが、あの、現場の方が見積もりを出せるようにしようっていうことを取り組んでて、で今、そのために一生懸命、こう、まあ、教育だったりを、まあ、してるつもりなんですけれども、その時に大事なのが、あの、皆さんの一挙手一投足、一歩、一歩、一歩二歩、三歩、その一歩が、えー、お客様に対価を請求しなければいけないアクションだっていうような認識を持ってもらいたいんですよね。で、我々っていうのは民間企業で、えー、公的機関でも、えー、そういう税金とかで守られてる、えー、会社でもない、団体でもないので、皆さんのお給料っていうのは全てお客様からいただいた売上の中から支払ってます。っていうことは、えー、皆さんが、まあ、仮に無駄な動きがあったとします、えー。不良を作っちゃったとします。そういう生産性において、えー、非効率的だったり無駄だと言われるアクションが、まあ、ゼロってことははっきり言ってないでしょう。で、あった時に、それも含めてお客様に買ってもらってるっていうことなんですね。だから 3S で今後やっていくと思うんですけど、無駄を排除していきましょう。無駄、無駄が良くないですよねって。なんで無駄が良くないかって言ったら、無駄をお客様に買わせてるからなんです。逆に皆さんが買う側の立場、物を買う側の立場になったら、無駄で構成されているものに対して対価を払いたいと思いますか、まあ、そこに価値を感じられるんだったら、その無駄って意味があるかもしれないけど、大抵の人はそこに価値を感じないから、えー、例えば100円の飲み物を買うときに70、70% が原材料で 30% は無駄でできていますって言ったら、いやじゃあ70円で売ってよっていうふうに言いたくなるのが人間の信条だと思うんですよね。だから買う時の、買うきと同じ立場で、やっぱり僕は真摯に、そこは皆さんに事業に臨んでもらいたい。えー、なので、無駄っていうのはいけないっていうことなんですよね。だからお客様に見積もりを出す時も、えー、大抵ね、従業員さん勘違いしがちなんだけど、仕事っていうのは勝負の仕事と、前段取りと後,ど後段取りって、こう三つ、大抵この三つで構成されるんです。で、前段取りと後段取り、例えば前段取りはその仕事をするための準備。で、後段取りってのはその仕事が終わった後、片付けをして掃除をするところまでが後段取り。その、い、そんで、真ん中の、実際の真ん中だけですよね、加工している、賞味の時間っていうのは。で、見積もりの時には、その前段取りか、から後段取り前、全部含めてお客様にこれ請求させていかなきゃいけないんです。なので、いかに前段取りを効率よくしていくか、後段取りを効率よくしていくかって、そこには価値がないんだもんっていうところで、で、あと、やっぱり、商味の仕事量だけにしてって、そこをさらにこう、切り詰めていくかってそ、そこに企業としての競争力が今度生まれてくるわけです。で、みんな、ね、よその会社だと同じです。楽して儲けたい。辛い思いしたくない。じゃあ、そうやって自分たちのペースに合わせて、えー、価格を弾いていったら、じゃあそれを、それが競争力がなかったらお客さん買ってくれないんですよね。お客さん買ってくれなかったらやっぱりみんなのお給料も払えないわけ。<笑>じゃあやっぱり医学以下に価格競争力を持って、えー、他の会社よりも我々を選んでもらうかって言ったら、常日頃そういう努力をして、そのアウトプットがお客様に評価されるから、お客様から選んでもらえるんです。で、よく間違いがちなのが、その前段取りと後段取りを見積もりに入れないで、その勝負の加工時間だけを、ええー、お客様に見積もりとしてあげるパターン。そうするとその前段取りと後段取りっていうのは会社が自分を負担していかなきゃいけない。そこに税金の補填とかないですからね。民間の会社は。当たり前のように。ないですからね。なので、ええー、そこを含めてやっぱりお客様に請求していかなきゃいけないっていうことです。ね、なので、あのーまあ、そろそろまと,めになり、はい、まとめに入りますけれども、すっげえ今日長くしゃべっちゃった。ここではね、けど本当に大事なの。あ,あすっげえ長くしゃべっちゃった、あのー<咳>。なかなかね、皆さんが実感湧かない、その会社の企業と企業のお金のやり取りに対して実感湧かないっていうのもすごくわかります。だからそこに実感が湧くように、どうやって仕掛けを作っていくか、え従業員の皆さんの社会性を、え、いかに高めていくか、えー、というところがやっぱり経営の腕の見せ所だったり、従業員教育の肝になると思いますので、えー、ぜひね、あの数字を意識してもらって、あのー、そういう数字で語り合える現場、職場、えー、従業員と会社と会社と従業員さんだったりで、そこを意識してしっかり、えー、日々アウトプットが出せるような、えー、経営体質っていうんですかね。企業風土作りっていうことに、あの、僕はちょっと頑張って、えー、それが会社人を作らずに社会人に、いかに従業員さんを育てていくかっていうのも、えー、一丁目一番地の僕は肝だと思ってますので、えー、ちょっとそういうところを理解して、ご協力、えー、お付き合いいただけたらなというふうに思います。えー、先日そういう勉強会をしましたというご報告でした。また収録するので聞いてください。今日は以上です。えー、もしよかったら、ポッドキャストのいいねと、えー、簡単な言葉で構わないので、でレビューを書いてくれたら嬉しいです。じゃまたお話ししますね。バイバイ。